0: 欢迎收听最新一集的《龙吼里共暴龙龙吼哇共大小事暴吼里哉》。今天是二零二三年一月二十六日，初五开工啦！哦，大家应该有些人去上班，有些人还在放假吧？那就上班的各位辛苦了。那小弟我也趁着放假的时候，昨天去看了最近很火热的《灌篮高手》电影版。The first s t a n dunk， d 哇！我只能说真的是非常非常感动。漫画我从以前到现在翻了至少快十遍吧。从以前就是小时候看，第一次看的时候觉得哇，打球很帅很酷。到现在看到某些桥段的时候，就会不自觉眼眶开始泛泪。真的很幸运还能在有生之年看到这部电影。还没看过的朋友，真的建议你推荐大家可以进场支持。我真的是在这一次电影里面，真的是眼眶从头到尾就是泛泪到底。那说到《灌篮高手》，大家一定都会想到的就是他的主角樱木花道，他充满体呃充满天赋的体能，常常会上演各种令人瞠目结舌的动作，但同时他又能在场上展现出门外汉的吃瘪。无独有偶的，暴龙队阵中也有一名球员。你每次看他比赛的时候，你就会在脑海里面浮现樱木花道的身影。那我给大家五秒钟时间，看你的答案跟我一不一样。来咯。五四三二一，没错，这个人就是 Precious a c h u a 每次看他的比赛的时候，你会不时的赞叹说：“哇，这个人的天赋怎么可以这么的好？”在没卡位的情况下。直接原地弹起来，硬是在人家头上摘下一个进攻篮板，然后又给他塞回去。又或者在半场进攻中的时候，他直接面对对手的防守，用他超级强的第一步，直接无视后面的补防，然后暴扣得分。但是同时，你也可以在接下来的回合看到他一条龙快攻运运，直接运在脚上出界的失误，然后 s 斯卡利巴尔就直接对他。The fuck are you doing？ n 摊手这样子，然后或是他防守晃神，直接被对手开后门的片段，而不稳定，这也是呃 Precious a r c h u v a 他一个很大的课题。但不像他的队友 Scotty Barnes， 他是这种场次间的不稳定，可能有一场没一场。嗯、呃，题外话，他最近一月几乎是每一场都有。他最近。其实已经慢慢在开始突破那一道新秀墙，但是我们今天就先不聊，就先放过鲍恩斯一马。好，但是阿丘瓦他是在单一比赛就可以同时让人看到他的上上限以及下限。那我自己认为一个很大的问题就是，其实阿丘瓦他，你仔细看他的比赛，他的球商并不好，也就是他的球场判断其实没有很好。尤其是有 Barnes 跟他比较的话，会更明显。你看 Barnes 比赛，你就会很明显感受到 Barnes 随时都知道他的另外四个队友跟呃五个对方的防守球员在哪，然后去做出相对应的判断。而你看 a r c h i a 的比赛，你会看到就是盖鸟我要切进去，盖鸟我要上篮，盖我就要在他头上暴扣，这就是 a r c h i a 的比赛。所以你看到他在场上打球的时候是。很凭直觉在行事，当然说这个直觉有好有坏。你有时候会很莫名的看到他站在对的位置，然后成功把对手的、呃、出手去封掉，或是成功守住，就像樱幕那样子，你知道，就是他突然站在那边，然后做一个对手一个进攻犯规。但是问题是，他进攻的时候，他更多时候就是无脑想要用他的第一步体能直接包切，而且重点是他在。finish 的技巧上，其实基本上是毫无技巧可言，他就是小硬上。你基本上看到他就是会直接应用他的身躯，然后做一个一二步硬靠，然后碾进去。那以前或许在 N C W A 的成绩是管用的，但是在面对 N B A 等级老天的防守者还有三线护框来说，很可惜的，基本上只要对手有反应过来，那。阿丘瓦往往都很容易吃瘪，嗯，不过好消息是他最近四场比赛，就是在最近，我记得他有开始顶替上先发之后的最近几场比赛，他场均是有十五分、八篮板、一超截、一火锅左右的数据。那在场上是有稍微受控一点，虽然还是前几天有看到他运运又运到自己腳上的画面啊，但是。我看起来是觉得他有随着赛季进行，有慢慢找回自己的定位，就有比较知道自己呃应该出现在哪里，应该要做什么事情。那毕竟他开季的时候才因为脚踝伤是缺席了好一段时间，那尤其是他这一季刚开季的状态又很差，基本上他开季能说能拿来说嘴比赛就只有打热火那两场比赛，有一场抢二十二颗篮板那那个时候。那剩下其实都是蛮惨的。那我自己觉得最近他的状态是有比开季那个时候好上蛮多的。那还有一个重点是在阿丘瓦回归之后，明显他在板凳上的时候会是教练的一枚火器，就可以让我们的嗯先发有更多的喘息时间。那另外还有一点跟樱木很像的是他的灌篮，还有他是时候的火锅表现，其实都往往能够。激起球队的士气，那也希望他可以继续保持最近的表现，继续进步。毕竟，就像樱幕说的，毕竟他是天才啊，对吧？好，那再来这次的 Q&A 有很多朋友问到就是交易相关的问题，那我就把这些问题通通统整一下，那直接做一个总结来告诉大家，这样子。那我在交易的部分，我直接说我自己认为的结结论是，我个人认为交易大限后，我们的先发无人都还会在队上。那为什么我会这样说？原因很简单，要和我们达成交易不是一件简单的事。你看以，以尤吉尤吉瑞的个性来想，就知道我们是不可能被抢劫的。那问题是，给得起这些价码的球队。又不一定需要我们，的球员。好，那首先我们就来讲第一个，就是交易留言很热烈的，就是我们的 O.G. and n o b b 那他目前看起来是真的要价不菲，尤其他是时下最流行的3 D 型前锋，三分球这一季的水准虽然没那么稳定，但是好歹也是会进球的。那防守更不用讲，在季初一度是 DPOY 前三名的。人选之一，那目前也都是维持非常高档的表现，而且是联盟的超级王。不过，个人认为他的价码应该不会像传闻中的 Rudy g o l d b e r g 那种价码那么夸张。但我个人认为，至少两张首轮签配上一两名潜力的年轻球员是必须的。但是，我觉得要换个角度想 ，OG 适合的球队给得起这个价码吗？季后赛的竞争球队，或是说总冠军赛的竞争、总冠军的竞争球队，他们肯定会需要 OG 这一种角色。但问题是，他们这些球队通常已经薪资空间已经差不多，然后也没什么潜力的新秀，那他们肯定是没办法给出鲍文会满意的报价。那重建中的球队，他一定给得起年轻潜力跟首轮签，但是问题是。他们不需要 OG 这一种已经接近定型的周身代球员来和年轻人去抢上场时间，这个没有必要。所以，唯一有可能会需要 OG 的就是那些从重建阶段要迈入赢球阶段的球队。那像是一个例子就是国王，那另外像是六麻六麻，不知道算不算。就选择其实没有很多，但是。这些球队看起来也没有非 OG 不可的理由。你说像国王嘛，国王，你觉得如果他要 OG 的话，我们会跟他要什么？至少会要两枚首轮加 Maybe Keegan Murray，Maybe Keegan Murray 加 David Mitchell。那我是不觉得国王会为了 OG 愿意舍弃最近打得很好的 Murray Keegan Murray。对啊，所以我就觉得有点难。好，那至于最近 Twitter 上又有消息指出 ，O.G. 想要离开暴龙，那我只能说，这来源又是一个 podcast 说 NBA 内部人士告诉他 O.G. 想离开，哎、欸，不是，这不是就跟暑假那出一,一模一样吗？那次还要 b u 爆人去辟谣啊，这次、欸，这次我看好像根本大家都不想理这个消息了。总之。我觉得这种已经转手过不知道几次，不知道是二手还是三手，或甚至根本是虚构的消息，我就觉得当看看就好，就不用去理它。那再来讲到的是 f r e d d y 那说实话 f r e d d y e 这一季的卖相是真的没有很好，因为他这一季的数据真的是大衰退。虽然最近几场比赛有止跌回升，但个人认为他是处于一个交易的低点。那同时，对于暴龙想要跟他谈延长续约的话，是一个压价的好时机。所以，暴龙我是觉得他应该会想要跟他谈一个薪资较低的延长续约，而不会去把它交易掉。那目前唯一听到有兴趣的是太阳跟魔术吧。那太阳的筹码，我替认为是有有句绝对不会想要，啊，连我看应该都觉得不太可能。那魔术的话，算是一个有一点有趣的对象，但我认为魔术应该不会想要动到目前核心的几名锋线轮替，像是 w a g n e r 啊、Ben c a r o 啊这一种，我是觉得他们肯定不会去丢了。那如果用 Jalen s u c g s 加 Mo Ben 吧的话，薪资是合理的。是可以交易的，或许会是一个有趣的想法，尤其是 m a c a r t h y 打的很好嘛，然后 Saxio 一直在受伤，也许他们会觉得说这是一个可以用到的筹码。那我觉得这个如果是这样的话，是可以考虑看看的。那再来的话是吵得很凶的 Gary Trent Jr。那尤其之前你那个 CJ McCollum 他有说过，就是暴龙有个人不太开心。那这个时候，很多人就会联想到是曾经跟 CJ McCollum 的通队过的 Gary Trent Jr。不然 CJ McCollum 怎么可能会知道？而且 CJ McCollum 他的卖相看起来是真的蛮好的，因为他这一季表现不差嘛，然后他又是一个随插即用的3 D 型射手。然后又是合约年，但问题是，我们真的要放走 Gary c h e n Jr. 吗？他的三分球这一季在值跟量来说，都是主力阵容中最好的。你要想，要不是他在三分线外的表现一直稳定输出，一直持续吸引对方的防守，暴龙那票锋线群根本没有空间去发挥他们体能优势啊。你就想这一季大逆转公路，呃，不对，就是三分钟追二十一分那一场，要不是 Gary Trent j r 根本就追不上去，更不用提后面延长赛了。所以我觉得这一季 Gary Trent j r 基本上可以说是除了 c i a n 以外第二重要的角色在进攻端，所以我不认为暴龙会交易他。而日前根据暴龙的记者 Michael g r i n c h 他的爆料，他是有讲到。Gary c h e n t Jr. 跟暴龙互相都对续约谈判展现出兴趣，所以我目前来看，他应该而且也必须要留在球队中，因为暴龙真的很需要他这样子类型的射手。所以总结下来，先发我是不觉得会有人离开球队啦。嗯、除非你觉得 s i a k a n 或是 b a r n e s 可能会被交易吗？如果你这样想的话。那也没什么好说了，他们两个基本上就是我们的非卖品 ，OK 吗？好，那替补的话，我个人就认为不太好说，因为像是 Chris Boucher， 他可能会吸引到一些缺乏禁区轮替的球队。那最近我们一直被我们弃用的 Daniel Benton， 他的潜力其实也相信还是会有人买单，毕竟一个67寸的高控球，应该还是会有人想要赌赌看的。那 Burch 现在看起来就是一个薪资配品包嘛。那我个人认为，以上提到这三个球员都是交易大限前可能会离开的球员。那至于我们的交易，嗯、想要补强的对象的话，老样子啊，就是说到烂了嘛。我们需要就是一个能护框的中锋，还有一个3 D 型的射手。但问题就是这一种类型的球员。在市场上，人人都想要啊。那你觉得为什么暴龙有比别人更好的筹码去拿到这些球员吗？就是我个人认为是没有。对，那之前有传出消息啦，就是暴龙想要，呃，暴龙对 b o y a n Bogdanovic， h 就是活塞的那个射手，还有马刺的 j a c o b Perdo， 就是我们之前的。以前我们自己养出来那个中锋有兴趣，但博远他目前的问题是活塞目前没有急着想要买他，那他们双方看起来是合作愉快的，所以个人认为他们应该是不可能被卖掉。那 p 佩德罗的话，我是觉得有一点点机会，不过我觉得他的价码应该也是至少会需要一张首轮签，还有可能还有其他的配品，呃，其他的球员去配品，但是。第一个是暴龙，现在战绩没有很好嘛，所以我们今年的首轮肯定是不可能给别人的。那明年的不好说，可是问题是他能一口气提升暴龙多少实力吗？我个人是存疑的。总之，我总结就是求人不如求己嘛，就是我们与其只想我们要去交易求别人的球员，或是拿别人的东西什么去补强，那我们不如看我们自己缺少什么，我们自己球队需要什么东西嘛。那前几天，暴龙全队就召开了一次影片的会议，那给球员看说去年的防守片段，就是、让大家看去年我们是怎么达到东区前六的。而教练团就是希望这些球员可以想想去年我们到底是怎么做到这件事情的。那我们球队老大哥 f e d e s Young 杨队长，他也跟大家说，我们需要把去年。我们给对手造成那那种恐防守时的压迫恐惧感，要再次植入对手的心中。而今天面对国王的时候，就是很好的做到这一点。我们几乎是从头到尾压制住国王，我们让明星中锋 s a b o n i s 他领到生涯新高的九次失误，你知道吗？就是那个打球非常聪明的 s a b o n i s 居然被我们弄到九次失误，我们完全不让他串联起球队。哦，暴龙球员那个下手真的是超级恶心，就是你绝对不会想遇到的那一种。那这也为接下来的客场连戰,战做了一个很好的定调。那也希望接下来客场连战能够继续保持这样子防守的企图心，尤其接下来有一个 Rival Week 要打勇士嘛，就希望暴龙可以继续保持这样的表现下去。好，那今天的 Podcast 就到这边结束。谢谢大家的收听，我是 Chris 龙吼力供，我们下一期再见，拜拜。